0: ¿Abra? <risa> <risa> okay. muevo, Prayasha, Prayasha, por, lo general, por lo general, salabá, salabá malaba, santos, santos, santos lo, que, lo que en este mundo, este mundo paraí, por otros, por otros van van en la dualidad, Yogita, siendo involucrados, siendo involucrados. Na. na, nunca, nunca. Vyatanti, Vyatanti. afligidos, afligidos. Na. na, ni, ni. Krishanti, se complace, se complace. Vyatá, ¿por qué? Porque. Atma. Atma, ser, ser. Aguna Shreya trascendental. Por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucren las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Significado, los trascendentalistas son los filósofos empíricos, los místicos y los devotos del Señor. Los filósofos empíricos tienen por meta la perfección de fundirse en el ser del absoluto. Los místicos buscan percibir a la superalma omnipotente y los devotos del Señor están dedicados al amoroso y trascendental servicio de la personalidad de Dios. Como Brahman, Paramatma y Bhagavan son diferentes fases de la misma trascendencia. Todos esos trascendentalistas están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Las aflicciones y felicidades materiales son producto de las tres modalidades y por consiguiente la causa de esas aflicciones y felicidades materiales no tienen nada que ver con los trascendentalistas. El rey era un devoto y el rey era un místico. Así pues, ambos estaban desapegados del incidente fortuito, creado por la voluntad suprema. El niño travieso fue un instrumento para cumplir la voluntad del Señor. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Shilaprapa, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes respetuosas, sí, y respetuosas Ya. Entonces este verso habla del incidente donde el rey Pariksit fue maldecido por un niño, hijo de un Rama. ¿no? El incidente es bien interesante porque explica la entrada de Kali Yuga ¿no? oficialmente. Cuando Maharaj Parikshit vio a un sudra vestido como rey, golpeando una vaca un toro, sacó su espada para matarlo. Pero él se tiró a los pies del rey y pidió clemencia. Y según las leyes de la religión, no se puede matar a alguien que se rinde. ¿no? Hoy en día hay tantas guerras y... Matan gente inocente, civiles, ¿no? niños, mujeres, ancianos, eso es irreligioso. En la época védica si había batalla, guerra, los civiles no lo sufrían. ¿no? Solamente los soldados se ocupaban de la guerra. Pero los tiempos han cambiado. Entonces... entonces uh, Cali le dijo al rey: Yo también soy uno de tus súbditos, ahora que me rendí a ti, estoy bajo tu protección. Entonces, por favor, dame un lugar donde yo puedo residir. Y el rey pareció: y Bueno, puedes residir donde hay matanza de animales, donde hay vida sexual ilícita y legítima, donde hay juego de apuesta, juego de azar, y donde hay embriaguez. ¿no? Uh, tomar drogas, estimulantes, embriagantes, puedes residir ahí. Entonces el muy astuto Cali sabía que Rey, aunque Cali y supuestamente ya había empezado, pero Rey era tan estricto que no permitía que esas actividades sucedieran en su reino, las tenía frenadas. Por eso Cali le dio, bueno, por favor, ¿me puedes dar un lugarcito más donde yo puedo residir? bueno está bien dijo puede residir donde hay oro porque donde hay oro y no hay conciencia de Dios hay corrupción no, inevitablemente cuando alguien no es honesto y tiene la oportunidad de robar lo, lo hace como conocen el dicho la ocasión hace al ladrón bueno, hay una historia del rey Akbar que gobernó el norte de la India. Tenía un ministro, que se llamaba Tenía varios ministros. Y uno de ellos se descubrió que estaba robando. Era un ministro corrupto. Entonces el rey lo iba a echar de la corte. Pero sus amigos apelaron, ¿no? Es la primera vez, dale otra oportunidad, ¿no? Por favor, ya, te ha servido muchos años, ¿no? es la primera, entonces Birbal dijo, mira, una persona corrupta siempre va a encontrar la manera de ser corrupto Entonces un amigo de él dijo, yo sé de un trabajo que le puedes dar donde es imposible que sea corrupto. ¿Y qué trabajo sería ese? Bueno, aquí en la ciudad de Nueva Delhi tenemos el río Yamuna, ponlo todos los días a que cuente las olas del río, Cuántas solas van pasando, lo va notando un cuaderno. Es, ahí es imposible que sea corrupto. Mirbal dijo: yo, yo tengo mis dudas, aún así puede encontrar la mano. Bueno, bueno, dijo el rey, vamos a darle una oportunidad a ver si se porta bien en ese trabajo. Entonces ahí estaba el hombre contando las olas todos los días. Y un día después de varios meses. Un día pasó un, una embarcación con peregrinos ¿no? que iban de peregrinaje ¿eh? y pasaron frente a él, al ministro. Y él los paró, paren, paren, paren igual, paren. Pare, 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 yo soy ministro de rey, me tienen que obedecer. Paren, ¿Tuvieron que parar. Sí, ustedes, yo estaba haciendo mi trabajo y ustedes me interrumpieron mi trabajo. Así que todos ustedes van a la cárcel. Yo soy ministro de rey. Perdón, no sabíamos. Yo estaba contando las olas del río Yaguna como me lo ordenó el rey y ustedes al pasar frente a mí me interrumpieron mi trabajo, así que a la cárcel todito. Bueno, perdón, no sabíamos cómo íbamos a saber eso. Bueno, bueno, los puedo dejar ir si me dan 100 monedas de oro. Y los peregrinos dijeron: No, no, es que somos pobres, somos peregrinos, estamos peregrinando, no tenemos tanto dinero. Podemos reunir 100 monedas de cobre entre todos. No, no, tiene que ser de oro o van a la cárcel todos Entonces uno de los peregrinos que estaba ahí dijo: Sí, sí, te vamos a dar 100, pero latigazo, y se quitó la barba postiza de la rey. Entonces Bilbal comprobó su teoría de que. Alguien corrupto siempre va a encontrar la manera de serlo, de, de ¿no? va a encontrar la manera de cómo engañar. ¿no? Entonces este Cali muy astuto ¿no? eh, pidió un lugar más y, y el rey le dijo, bueno, donde hay oro ¿no? puede haber corrupción, si gente no es honesta va a ser corrupto. Entonces, ¿qué hizo Cali? El rey llevaba una corona de oro, es un rey, Cali se metió en la corona del rey. Y cuando el rey un día estaba eh, en el bosque buscando agua, tenía sed. Fue a al la ermita del sabio a pedir agua. Pero el sabio estaba en trance, en meditación, no podía atenderlo. Pero eh, el rey pidió, por favor, tengo mucha sed, dame algo. Y entonces Cali trató de influenciarlo. Te está ignorando a propósito. Mátalo, mátalo Claro, de París no iba a matar a una persona inocente. Entonces, dijo, bueno, ahí está una serpiente muerta, nada más póngasela en el cuello. el ahora, París no le va a hacer ningún daño al, al sabio. Agarró, ah, se la puso al cuello. Claro, ahora, París no está influenciado por Cari, es un devoto puro, pero es un pasatiempo para dar una enseñanza, ¿no? Ah, entonces... Eh, el rey pues se fue y el hijo de él, Shringi se molestó porque vio la serpiente alrededor del pío de su papá y para lucirse delante de sus amigos, adolescentes como él, dijo voy a maldecir al rey por ofender a mi padre. Y tocó agua y cantó los mantras y lanzó la maldición. Que el rey Parikshit va a morir dentro de siete días por la mordida de una serpiente alada había entonces serpientes aladas cuando yo era niño viajé en barco del Líbano a Venezuela y tenía 14 años y me acuerdo que había peces voladores o sea saltaban grandes distancias y algunos incluso llegaron a, a la borda de la, del barco un barco bien grande ¿no? entonces eh, bueno cuando Rey Parece llegó a su palacio, se quitó la corona, entró en cuenta ¿no? lo que sucedió. Ah, esto sucedió, eso estuvo muy mal. Seguro que va a venir una reacción por esta, por esta actividad indebida que cometió contra el sabio. El sabio despertó de su trance, no estaba dormido, estaba en, en trance místico. Yo me acuerdo cuando hacía hatha yoga. Algunos estudiantes supuestamente estaban meditando y al ratito se les escuchaba roncar. Eso se llama roncadera yoga. Por eso, Prabhupada nos dio la mejor meditación es sonora, con sonido. Nadie se va a dormir con sonido, con música, más, más difícil, ¿no? Aunque he visto algunos. Bueno, entonces, eh, um, y, y vio a su hijo llorando, la agarró la serpiente y la tiró al piso, no le dio importancia, ¿no? Y el hijo de él estaba llorando, ¿qué pasó, hijo? Bueno, pasó esto, padre, y al rey, que se muere, y el padre lamentó el acto de su hijo, le dijo, por una cosa tan insignificante, le echaste una maldición tan severa, no debiste haber hecho eso. Es un gran rey, un gran devoto del Señor. Y, y el, el, el rey eh, estaba esperando que pasara algo. Él sabía que... Y de repente llegó el sabio para darle la mala noticia. ¿no? De que mi hijo te mandó a morir en siete días. ¿Y cómo lo tomó ahora al parís? Muy calmado, está bien. Es la voluntad de Cristo aunque se dice que él tenía el poder para contrarrestar esa maldición, no lo hizo. Porque pensó que nada sucede por casualidad. Y si pasó esto, porque Krishna lo permitió. Especialmente en el caso de sus devotos puros, ¿no? ¿Me explico? ¿Conocen la historia todo lo que hace Krishna es bueno? ¿No? Bueno, se las voy a contar había vez un rey que era muy devoto y tenía un ministro también muy devoto y, y el rey iba a descansar porque el día siguiente iba a viajar a una ceremonia que tenía que atender en otro reino y le dijo al sirviente guarda la puerta, no deje que nadie me moleste, voy a descansar, y ahí estaba el sirviente con su sable ahí guardando la la habitación, pero de repente se metió una mosca a la habitación y estaba molestando al rey, parándose en la cara, en las manos y entonces el sirvito estaba tratando de avientarla con el sable no eh, y de repente el, 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 el sirviente estaba muy enojado por la mosca y la mosca se paró en el dedo de un rey, en la mano él agarró y la golpeó y le cortó un dedo al rey el rey se despertó en, en agonía, sufriendo. Tonto, qué horrible, ¿cómo hiciste eso? A la cárcel, a la cárcel, lo mandó a la cárcel. Entonces vinieron los médicos, le curaron, ¿no? le pusieron ungüentos ¿no? y todo para o sea, parar para el sangramiento, toda una cuestión y lograron ¿no? curar al rey, pero perdió el dedo. Entonces vino su ministro, él lo mandó a llamar y le dijo, mi querido devoto ministro, ¿qué piensas tú de lo que me sucedió? Y el ministro le dijo, yo pienso que todo lo que hace Krishna es bueno. Si eso te pasó es que Krishna lo permitió por alguna razón. Ah, sí, ¿de verdad tú piensas eso? Sí. Sí. Entonces tú también vas a la cárcel a ver si vas a seguir, vas a seguir pensando de esa manera. A la cárcel también. Y lo metieron a la cárcel. Entonces al día siguiente el rey se fue a su compromiso que tenía. En el camino paraba a tomar agua en un río y unos bandidos lo atraparon. Le tiraron una red, lo atraparon, lo llevaron a su cueva. Y eran adoradores de la diosa Durga y lo iban... Eh, a matar delante de la diosa le iban a cortar la cabeza como ofrenda ¿no? y, y, y cuando ya lo iban a hacer ya lo habían vestido, perfumado engernaldado, cantaron los mantras ya lo iban a ofrecer su cabeza y el, y el sacerdote, paren, paren, paren no podemos ofrecer esto a la diosa Durga ¿por qué? es un rey, es la mejor ofrenda no, no, miren, le falta un dedo es una, es una ofrenda incompleta no podemos no ofrecer tiene que estar completa si no, no se puede ofrecer es una gran ofensa, déjenlo ir y soltaron al rey el rey regresó a su palacio mandó a sacar al sirviente de la cárcel le dio 100 monedas de oro mira, gracias el sirviente no entendía nada pensé que lo iban a matar y llamó al ministro y se disculpó con él, perdóname, tenías razón, ¿no? Me pasó esto, esto, tenías razón. Pero hay algo que no entiendo, dijo Rey. Uh, ¿Por qué tú siendo un gran devoto, Krishna permitió que fueras a la cárcel? Estabas sufriendo en la cárcel, ¿no? Y el ministro dijo, mi querido Rey, yo siempre lo acompaño a todas partes, soy su maestro de ceremonias y seguramente hubiera ido con él, con usted a acompañarlo a su viaje y yo como no soy una ofrenda incompleta no estaría aquí contándolo
1: <risa> <risa>
0: ver, bueno entonces el rey Pariksit entendió que era el plan de Krishna porque es un alma completamente entregada a Dios, a Krishna él sabe que nada sucede sin su designio entonces aunque él pudo contrarrestar, tenía el poder, no lo hizo. pensó, Krishna tiene un plan para mí, por esto. Y el plan de Krishna era dos, dos razones. ¿No? Eh, una razón, el rey quería que el rey Pariksit escuchara el Shri Matam del labio del sabio Shukai Goswami. Y la otra razón era que Krishna estaba sintiendo la ausencia de su querido devoto y quería amarlo de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. ¿No? Entonces, se cumplieron dos propósitos. Y nosotros también para estar hablando de, para todas las generaciones futuras, puedan oír y hablar de, de estos temas tan interesantes, tan divinos. ¿no? Propa explica que hay tres clases de trascendentalistas que buscan trascender el, el, el mundo material. ¿no? están los filósofos empíricos que, que buscan liberarse de la materia a través de especular filosóficamente no soy esto, no soy esto, soy brahman ajam brahmasmi, soy espíritu no soy materia y así quieren desapegarse del, de los placeres mundanos y absorberse en el brahman en la luz divina y fundirse en esa luz, ese es su meta y están los místicos yogis que meditan en el aspecto localizado de Dios, Krishna en el corazón para Matma, la superalma para también salir del de cautiverio material ¿No? ese es su propósito y por último están los devotos que no quieren ni disfrutar del mundo material ni salirse de él bueno, devotos puros obviamente ¿Ah? y quieren solo servir a Krishna Aquí o donde Krishna los quiera poner. Entonces, esa es la condición. Y como no tienen deseos personales, ni siquiera de liberación, ¿no? que hablar de disfrutar el mundo material, son pacíficos. Siempre están pacíficos. No tienen ansiedad, porque no tienen anhelos materiales que satisfacer. ¿no? Eso es un síntoma de un trascendentalismo. Brahma Bhuta kanchati samas Bhaktim Param. Una persona trascendentalista eh, Prasanatma, como sabe que no es el cuerpo, sabe que es alma espiritual eh, y se ocupa solo en, en esa meditación, evita el enredo de las actividades materialistas, mundanas, entonces él está siempre prasanatma, está contento, disfruta de, del ser y el síntoma de que alcanzó la trascendencia no se lamenta por las cosas materiales que tuvo y que perdió y no anhela cosas que otros tienen y él no tiene, ese es el síntoma y no discrimina contra nadie lo ve a todo el mundo como alma espiritual, no no ve cuerpos. ¿no? ¿Ah? Los humanos sí, compasión, pasión, los animales al matadero no. Ama a todos por igual. Sea hombre, mujer, blanco, negro, niño, anciano, él los ve todos como parte de Cristo. Le desea el bien a todo el mundo, el mejor amigo de todo el mundo. ¿Mm? Entonces, esa es la. la y ahí llega. En esa situación ya liberada, alcanza la devoción pura. O sea, el servicio devocional puro ocurre después de la liberación de las ataduras materiales, de los apegos materiales. Así que hay mucho pan que rebanar, mientras tanto. Y, y es un proceso gradual, para ha explicado, no, no va a suceder de la noche a la mañana, uno tiene que tener paciencia, mantener el entusiasmo y esforzarse con confianza de que sí se puede, sí se puede. Hoy regresamos de Valparaíso, ayer dimos una charla ya, un grupo de invitados y devotos, y en la charla expliqué que... Este proceso no es una carrera de velocidad. A ver quién llega más rápido. No es de 100 metros. ¿Ah? Es de 1000 metros. una carrera de resistencia. ¿Ah? El que aguanta. Si gasta toda su energía corriendo, se cansa y no. Los que van a un paso no, pausado, van va a llegar. ¿No? Conocen la fábula del de la carrera de la tortuga y el conejo. ¿No? ¿Ah? La tortuga ganó porque tuvo paciencia y determinación. Y cambio el conejo, ¡Ah, claro, le ganó fácil. Me pongo a dormir un ratito, me entretengo. Y, ¿no? ¿No? Conocen el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿No? Hay un dicho en árabe que dice, la lo que quiere decir mientras Hanne una mujer se está preparando para entrar al cielo pero se está arreglando frente al espejo ¿no? maquillándose, decorándose y mientras ella está haciendo eso está tomando mucho tiempo y las puertas del, del, del Edén se van cerrando entonces no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy dice el dicho ¿no? ¿no? y también está el dicho más vale tarde que nunca ¿no? entonces todos somos principiantes tardios porque el mahará ha dicho kaomara desde la infancia uno debe practicar vida, vida. nosotros ya llegamos a adultos la mayoría bueno este jovencito nació en familia de votos ¿no? un poco un, Así que ya viene ¿no? entrenado por los papás. Aún así de vez en cuando le salen unas mañitas. ¿no? El mundial de fútbol. ¿no? Son cosas inocentes. ¿no? Nada dañino. ¿no? no va a discoteca, no fuma, no toma. No, no anda con chicas. Se porta bien. Tenemos que todos portarnos bien para ganarnos el favor de Cristo. Porque Krishna es sumamente puro y si queremos volver con Krishna tenemos que purificarlo necesariamente. Vamos a dar el ejemplo de si una vara de hierro la pone en el fuego, bastante tiempo se vuelve rojo vivo como el fuego, quema igual que el fuego. Asimismo, si nos mantenemos constantemente ocupados en el servicio de Krishna y mantener nuestra conciencia en buen estado, ¿no? apropiado, ¿no? respetuoso con los demás, en ser tolerante, en ser humilde. Entonces hay posibilidad de que en esta misma vida podamos volver con Dios a, a, la, a la vida, a la felicidad eterna. Que nos merecemos porque es parte de nuestra herencia natural, por ser parte de Dios, de Cristo. Pero por rebeldía, por ignorancia, estamos tratando... De, de, de ser feliz en un lugar que Krishna confirmó que es Tukalaya Masashvata, temporal y lleno de sufrimiento. Y hacemos muchos planes para la felicidad material, ¿no? todos esos planes tarde o temprano son frustrados, porque el cuerpo mismo va a terminar en una sola dirección, no hay mucho donde escoger, va a una sola dirección. Una vez un hombre se acercó al propio maestro. después de leer la mano? Este es un sabio. después lo de uno no, el propio no hace esa cosa. El propio está bien, le voy a leer la mano. El hombre puso la mano, puso la mano, el propio le agarró la mano, le la abrió así. Y dijo, oh, muy mal, muy mal. Oh, muy mal. Aquí veo repetido nacimiento, ven, enfermedad y muerte. Muy mal pero si va al templo y canta Krishna y aplaude usted, las malas niñas se le van a desaparecer así que, que le recomiendo que haga eso muy bien bueno eh, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario por favor háganlo. podemos dialogar un poquito y los que no tienen el libro y desean adquirirlo, ¿no? es un libro que escribí tiene poemas y pensamientos de cómo el título del libro es recordatorio para momentos difíciles cómo enfrentar situaciones difíciles en la vida que hay varios pensamientos prácticos ¿no? y devocionales, espirituales y hay historias, cuentos también
1: Sí, sí. Sí. Quería consultarle eh, cuando uno está así como totalmente entregado a Krishna y etcétera, eh, aún así uno quiere confiar que todo está bajo control de Krishna o igual nosotros, con las tradiciones, vamos armando el
0: camino, ¿no? ¿Algo así? Obviamente que todo está bajo el control de Krishna, pero hay algo que Krishna que no que Krishna no quiere controlar. ¿Y sabes qué es? Nuestro libre albedrío. Krishna nos puede forzar si quiere. A portarnos bien. Pero no tendría valor. Ser a la fuerza. Tiene que ser voluntario. Porque así Krishna lo, lo aprecia más. Pudiendo escoger lo errado. Escoge lo correcto. Y eso para Krishna es muy valioso. ¿por porque usó bien su libre albedrío. ¿no entiendes? Entonces es muy importante ese punto. A veces me preguntan, ¿todo es arreglo de Krishna? Dije, no, hay también desarreglos de Maya. A veces Maya se puede colar, ¿no? Entre los mismos devotos y crear ideas confusas, ¿no? Crear confusión entre los mismos devotos. Son agentes de Maya que se cuelan para confundir. Entonces son desarreglos de Maya. Pero si uno es consciente de Krishna, no se va a dejar engañar por falsas teorías o cosas que la gente a veces inventa sin ninguna prueba de nada entonces hay que, ser, hay que ver todo con el buen ojo bueno y también con el ojo malo hay que tener un balance no creas todo lo que ves ¿no? o lo que dices no hay que ser tan crédulo a veces me preguntan tal devoto me dijo esto y, y, y no le preguntaste en qué escritura lo encontró, ¿Dónde, en qué cita lo encontró. Porque en los círculos espirituales, cuando uno dice algo que no es familiar, que no es conocido, uno tiene que citar de dónde lo, lo, lo leyó, de dónde lo sacó. ¿Me explico? No es cuestión de que yo creo y tú me dices, ¿no? Por ejemplo, les cuento, una vez estaba visitando un lugar de devotos en México, y dos devotas muy preocupados vienen a hablar conmigo dijo, un devoto mayor nos dijo que, nos, que tuviéramos mucho cuidado que cuando llueve no nos mojáramos porque esas lluvias son son uh, almas impuras que caen de los planetas celestiales y se pueden contaminar le dije ¿cómo? ¿en serio que él dijo eso? sí, sí, él nos dijo eso y le dije no, no, no crean eso no es verdad para empezar lo, lo, el vagabandista explica que a veces los semidioses cuando se les termina el karma de los planetas celestiales caen a la tierra en forma de lluvia y se vuelven granos, el humano los come se transforma en semi y así nacen ¿no? en este mundo como humanos pero eso no quiere decir que todas las lluvias son ese es dios, estaríamos invadidos por extraterrestres ¿No? además no son almas impuras, son almas muy nobles si no no estarían en los planetas superiores, son almas piadosas así que no no, no, no se deben afectar por eso ah gracias, nos alivia saber que no es cierto le digo bueno si hueve no tiene que mojarse, agarre un paraguas ¿no? Hace y yuga es como estar lloviendo y tienes que salir, no te voy a agarrar un paraguas. Y el paraguas para nosotros de protección es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
1: Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
0: Hare. Los libros, los principios, la compañía, los devotos, esos son nuestros paraguas para protegernos. ¿no? de la confusión, es una era de riña, desacuerdo, pleito, confusión, violencia, ¿no? engaño, de todo. Así que hay una muy muy buena cualidad en Kali Yuga, que si una persona sinceramente se refugia en, en el santo nombre de Krishna, puede lograr todo éxito en la vida. <coughs> sí Maharaj eh, respecto a la era de Cali... No, no, está bien, queremos que escuchen lo que están viendo. la Krishna, respecto a la era de Cali, generalmente se ve como algo muy negativo, muy nefasto, muy oscuro, sí. muy pecaminoso. Pero por otra parte se, se sabe que es una era afortunada por la misericordia del señor Chaitanya que apareció en esta era. Para divulgar el proceso del canto. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdadera posición que tenemos que ver a esta... A esta bueno, idea? dentro de Kali Yuga se dice que hay una era dorada que va a durar 10.000 años. Que empezó con el señor Chitaña Mahaprabhu. ¿No? O sea, Kali Yuga va a seguir desgradándose, igual. Pero la gente que busca vida espiritual, busca alternativa, va a encontrarla en, en, el, en el movimiento del señor Chitaña Mahaprabhu. Va a tomar el canto del santo nombre y se va a salvar de la degradación de esta era. Entonces la oportunidad está dada de aquí a 10.000 años. ¿no? Va a haber movimiento. Después, ¿quién sabe qué va a suceder? ¿No? Pero eh, van paralelos las cosas. La era se va a seguir degradando. ¿no? Porque así es, así como debe ser. Pero al mismo tiempo, paralelamente... Hay una oportunidad de más espiritualidad, ¿no?, más refugio espiritual. Así que las dos cosas están disponibles.
1: Krishna Maharaj, gracias por su visita. Tengo una pregunta, ya que estaban hablando de la liberación, y justo la había notado el otro día y, bueno, se la voy a hacer. ¿Por qué quiero liberarme de estar en este ciclo evolutivo de la vida y de la muerte, si quiero servir siempre al Señor?, si me libero de este cuerpo material ya no podré servir o realmente la liberación es poder servir sin buscar dejar de tener un cuerpo material o la liberación es servir al Señor en el mundo espiritual?
0: Bueno, eh, es una pregunta buena, buena pregunta, inteligente pregunta. Obviamente por ejemplo el señor Chitaña él dice eh, allí no quiero acumular riqueza no quiero disfrutar de las mujeres no quiero uh, un gran número de seguidores ni quiero disfrutar de poesía mundana entonces qué quiere la liberación y dice no mamá yailla Mani, quiero nacimiento tras nacimiento tu servicio devocional puro ¿no? entonces para alguien que ya está liberado no va a pedir la liberación porque ya la tiene. ¿Y qué significa liberación? Primero hay que entender: a veces otro piensa liberaciones liberación es ir a la vacuta. No, liberación es mientras estás en el mundo material, eh, estás libre de los deseos materiales, los anhelos materiales y tu deseo de amar y servir a Cristo. Ya estás liberado. No tienes que ir al mundo espiritual para estar liberado, ya estás liberado. Entonces, alguien que ya está liberado no va a pedir la liberación ya la tiene y lo manga takura él dice desde que me ocupo del servicio devocional puro a Krishna la liberación está en mi puerta ofreciéndome como me quiere servir ¿comprende? entonces pero nosotros que estamos enredados en el mundo material y queremos disfrutar del mundo material tener el deseo de liberarse de esos deseos es bueno de querer salir del ciclo de nacimiento y muerte es buen deseo. Pero para lograrlo sabemos que a través del servicio devocional puro. Entonces esa es la idea. Hay que saber balancear las dos ideas correctamente. ¿no? Sí, Maxi, Maxi. Maxi levantó la mano primero. Pasa eso a Maxi.
1: Por favor, mis eh, Se nos ha instruido de que la existencia material está llena de sufrimientos, tales como el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, pero también existen otros sufrimientos que podemos sufrir a partir de acciones de otras personas o, o, o distintas cosas que nos pueden ir pasando a lo largo de la vida. Sí. Solemos esos sufrimientos causarnos confusión, eh, preocupaciones, eh, perturbarnos. ¿Cómo podemos saber si esos sufrimientos que estamos experimentando son una misericordia de Krishna con un propósito superior o como estábamos hablando hace un rato eh, algún enredo de Maya? ¿Cómo podemos saber en el minuto, quizá tener una respuesta? Depende de cómo uno reacciona
0: ante esas dificultades. Eh, por el karma de cada quien va a sufrir, disfrutar. Eh, lo, que le, lo que le toca así como nadie busca un dolor de estómago, un dolor de cabeza y de repente aparece, así como la felicidad material que te va a tocar también, sin demasiado esfuerzo te va a llegar entonces, ¿qué es lo que vale la pena esforzarse? vale la, la pena esforzarse por conseguir la felicidad espiritual de amar y servir aquí ya te ha ¿no? porque no puedes dejar algo si no tiene algo mejor a cambio ¿no? Esa es la filosofía. Entonces, hay, además del nacimiento, muerte, bienfeminado, hay tres miserias más: adiátmica, klesha, adibáutica, klesha, Adidaivica, klesha. Adiátmica se refiere a la miseria del cuerpo y la mente. El cuerpo a veces da dolencia malestares, ¿no? la mente a veces da ansiedad, preocupación, frustración, ira, etc. Y miseria que nos dan adibáutica de otros seres. Enemigos que nos quieren hacer daño, animales que nos quieren atacar, ¿no? Otros seres nos molestan. Y si no, la miseria de la naturaleza: mucho frío, mucho calor, terremotos, tsunamis, huracanes. Entonces, este mundo está hecho de tal manera para que la gente se corrija. Es como un correccionar a los rebeldes. Que se den cuenta que vinieron al lugar equivocado a buscar felicidad. Y buscar la verdadera felicidad. O sea, a menos que uno sufra, no va a pensar, oye, ¿dónde está la verdadera felicidad? Déjeme buscar a ver dónde hay. Y si es piadoso, se va a encontrar con devotos y va a empezar a cantar a Krishna, va a escuchar la filosofía y se va a dar cuenta que aquí sí hay una verdadera solución a todos los problemas.
1: Mi pregunta es sobre cómo uno reconoce cuál es su Dharma.
0: El Dharma de uno es sanatandharma Dharma. El deber eterno de toda alma es amar y servir a Cristo Ese es el Dharma eterno. Hay su alma, el deber ocupacional, material, eso de acuerdo a tu naturaleza, ¿no? Como dice el dicho zapatero a sus zapatos, ¿no? Barrendero a su escoba cada quien trabaja según la inclinación que tiene influenciado por la modalidad material. pero no importa cuál sea la ocupación de uno si uno dedica sus actividades al servicio de Krishna entonces avanza espiritualmente Dharma sonustita Bhumsam Vishvakshena Kathasuya Eva Shrama si haciendo tu deberes diario eh, no despierta tu atracción por escuchar Harikata acerca de Krishna Shrama, Eva y Kevalam toda tu labor es una pérdida de tiempo si al final del día no estás atraída a escuchar acerca de Krishna glorificar a Krishna entonces es una labor inútil entonces, todo el sistema de Varna y Ashrama tiene por objetivo ayudarnos a despertar nuestra atracción entonces el Sanatandharma es el deber eterno De toda alma ¿No? Somos sirvientes amorosos eternos. Esa es nuestra condición natural Cuando tratamos de ser algo que no somos Sufrimos Cuando aceptamos lo que realmente somos Somos felices
1: muchas gracias. Hola Maharaj. Hola. Un gusto saludar nuevamente. Tenía una consulta, eh, no sé si eh, está bien hacerla, pero no me quiero quedar con la duda. Sí. Quería saber si los deseos de casarse y hacer familia forman parte de esta lista de deseos
0: materiales en esta vida. ¿no? Sí, son deseos materiales, pero son naturales no son artificiales, es normal, sobre todo las personas jóvenes, ¿no? naturalmente quieren tener una pareja, eso es normal. Y el Prabhupada dijo uh, una vez que en este mundo material el hombre necesita de la mujer, la mujer necesita del hombre, entonces que se casen y vivan pacíficamente juntos en conciencia de Dios. ¿No? no se niega eso, no, no está prohibido es mejor casarse que andar por ahí de picaflor <risa> así adquiere responsabilidad, seriedad no andar cambiando de pareja aquí en cada rato ¿no? eso no es bueno ¿no? cuando Prampa vino al occidente la mayoría de sus discípulos vivían con la novia, Prampa le dijo está bien, sigan juntos pero cásense. háganlo como Dios manda ¿Sí, no? Tenemos que dar ejemplo a la sociedad también, si somos personas que estamos practicando vida espiritual, tenemos que dar ejemplo de, de ser serios, responsables, no, no simplemente vivir juntos y no casarse, ¿no? hay que decidir que hay que hacer las cosas como, como, como debe ser. Está de moda hoy en día, nadie quiere casarse. No es así mucho, entonces es importante el matrimonio, muy importante, porque eso lo creó Krishna también. ¿no? Eh, hola, yo tengo una pregunta, ¿cómo uno
1: puede enfrentar las pérdidas porque siguiendo la vida espiritual, cierto, cuando uno pierde a sus parientes, cercanos, uno debe entender cierto, que es parte de la vida y obviamente no se va a alegrar, pero tampoco debería hundirse en una depresión, así decirlo. Lo sí. que tendría que ser como normal, como, como tomar agua, así decirlo. Pero ¿cómo algo? se puede llegar a ese estado?
0: Esa, cuando algo es inevitable, el Mahabharata dice, si algo es inevitable no lo puedes controlar no lo puedes parar, ¿de qué sirve lamentarse? O sea, o sea, lo que hay que buscar es alivio, es natural, es normal, cuando seres queridos mueren, uno siente tristeza y, y dolor, es normal eso. pero uno tiene que buscar alivio en la filosofía de que las almas todas son eternas, nadie va a morir, todo el mundo va a vivir para siempre, simplemente es un cambio de, de, de ropa, un cambio de cuerpo. Entonces, tomando alivio en esa verdad, uno no tiene por qué estar todo el tiempo deprimido. Se puede deprimir un tiempo corto, hasta que lo supera ¿no? con, con conocimiento, con filosofía. ¿Puedo hacer
1: otra pregunta? Sí, claro. Y ¿Cómo? Yo en el Bhagavad Gita lo he leído solamente, por así decirlo, al principio no, porque es muy profundo, no logro entenderlo bien eh, entonces como que lo he dejado de lado y me he dedicado a leer otra, otro libro otro libro que lo apareció. entonces yo, mi pregunta es ¿cómo uno eh, tiene que leerlo? ¿en qué estado? o ¿cómo lograr eh, entender la profundidad de las palabras que se expresan en ese libro?
0: por eso el maestro lo tituló el libro para tal como es o sea, tal como Krishna lo habló y como los maestros auténticos, él mismo lo explicaron, el mismo cadena de maestros. Entonces, tal cual. Eh, si le cuesta entenderlo, puede leer libros más introductorios, como Viaja hacia el Autoconocimiento, La Ciencia de la Autorealización, ¿no? Etcétera. Se hizo Panisha. ¿no? Y ahí puede prepararse para entender mejor el vaival. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, muchas gracias a todos. Si sí, la proba, aquí ya. Gracias. Bien, muchas
1: gracias. Le damos a todos por haber asistido.
0: Entonces los, los que no tienen libre y quieren adquirirlo sí. lo pueden hacer ahora ¿Sí?
1: si quieren, gracias. ¿Sí? está Bien, bien los que quieran el libro entonces se pueden poner acá, está
0: a 3.000 pesos y va a estar firmado, por ¿cuál es tu nombre? No, es Bacta Luciano. Pacta Luciano. Sí.